0: Estem a la raïta. Estem diguis, flotant,
1: Marc. Estem, estem flotant, estem surant en català. No es diu flotant, tio. No, no podem començar un episodi amb una cagada lingüística.
0: No, avui comencem l'episodi explicant de què parlarem i ho explicaràs tu, xato. Perquè tela, eh? Tela. No, a veure, a veure. M'has donat una alegria. Però una alegria que no m'esperava, i aquestes alegries solen ser millors que les que t'esperes.
1: Sí, pensava que t'havia donat una, una decepció perquè avui havíem de fer un episodi en el que els dos ens presentàvem com històries i coses sorprenents l'una a l'altra, però sense que l'altre ho sapigués. I, evidentment, qui no ha preparat això? El servidor, aquí, jo. Eh, I, aleshores, doncs, dient, doncs anem a parlar de Tesla, aquesta d'actualitat. I crec que hi ha un, hi ha un bon tema. Eh? Vull dir, hi ha moltes coses d'actualitat. Hi ha moltes, moltes coses d'actualitat. O sigui, ara, doncs això, eh, tant la sortida de Google amb mal tema de AI també fotent fora les startups espanyoles també fent fora, bueno, espanyoles, catalanes Typeform i Wallbox fotent fora a tot Cristo hòstia, estem en un moment en un moment interessant, però Tesla Tesla, mira, avui t'ho diré, eh? eh, és un episodi molt improvisat, però sí que m'he preparat una cosa, m'he llegit un article val? que ja és molt més del que faig cada setmana que és que Avui, a la primera reunió del dia que tenia, doncs, l'altra persona no s'ha presentat. Era online, per tant, un mal menor, però no s'ha presentat. I aleshores, doncs, lo típic, obres Twitter i fas uns minuts, val? però no s'anava presentant. Jo anava llegint Twitter i dic, bueno, hòstia, sí que està trigant, no? I trobo un article molt bo compartit pel Philip Gelis, el, el CEO de Cantox, que és de per què Tesla acabarà implosionant. I dic, bueno, ja està, el típic clickbait, no? I m'he sorprès molt, eh, perquè està molt, molt ben escrit, és de, del Confidencial, que Confidencial és un d'aquests mitjans que té coses com molt bones i molt basura, per tant, tampoc no saps realment, no tenen en terme mig, val? i me l'està llegint, i crec que, tot i que pique de -se sensacionalista, crec que té coses molt, molt bones. Val? El, bàsicament, l'article que diu és com la indústria està fent caure el, el gegant tecnològic que és eh, Tesla, val? I el que està passant és que sembla ser que Elon Musk porta anys i anys i anys tirant la pilota ah. endavant, se li està començant a veure el lleutor perquè, si t'hi fixes moltes de les promeses que va fer, que sigui sí de l'autopilot, al Cybertruck, al no sé què, el no sé quantos, totes aquestes coses ja haurien d'haver arribat i, en canvi, doncs no s'estan podem fer. No? Es piquen bastant amb el tema del Cybertruck, que és aquell vehícle que havia de competir amb els, no sé com es diuen, català ni castellà, els SUVs, no? Els eh, són mig camionetes, no? I que tenia tenia una tenia una, o sigui, una una un locanfil, no? És o sigui, una carcassa bastant com molt lletja, molt de videojoc dels anys 90 i que havia de ser el, el no sé, saps, una cosa indestructible i tot això, la van presentar com fa 3 o 4 anys, hauria d'ha arribat al 2000 21 si no recordo malament i ara diuen que es començarà a produir potser a finals del 2023 no? el mateix amb l'autopilot, la conducció automàtica de, de Tesla que tècnicament ja fa anys que t'hauria d'haver portat a tot arreu i està molt lluny d'això a, sí a Estats Units es pot fer servir en, a, hi ha modes per dintre la ciutat hi ha modes per autopista, però no acaben de funcionar bé els dos i, bueno, saps? és més aviat una conducció assistida una mica també més vitaminada que no pas el, el full autopilot, que també en potser. No? I, evidentment, també hi ha temes regulatoris, temes de software... No acaba d'arribar. I sembla ser que s'està descobrint una miqueta que Elon Musk eh, està començant a convertir-se en una miqueta en un venedor de fum, no? perquè totes les promeses que estava fent de Twitter doncs, no estan arribant, certes millores a les bateries dels cotxes tampoc, i sembla ser que tot aquest any, eh, tots aquests anys que han anat comprant a base de fer promeses, la indústria ha avançat d'una manera bestial. No? O sigui, realment, el que ha fet Elon Musk ha estat com eh, posar molta por a la indústria i la indústria s'ha espavilat i ha dit, hòstia, doncs ara no me recordo quina, quina, quina marca que he llegit, eh, però, però bàsicament, alguna d'aquestes marques dius que ja té un, un model de conducció automàtica molt millor que el de Tesla, no? Eh, I fa pensar... si La reflexió que he fet és que sempre diuen que la, les start-ups t i amb el ès que Tesla no és una startup fa molts anys que no ho és, Les startups eh, han de disruptar aquests models de la indústria tradicional, tipus els neobanks, contra els bancs, no? les fintechs contra els bancs, Insurtech contra les asseguradores, etc etc. Però evidentment pràcticament mai s'ha donat el cas d'una startup que s'ha convertit en l'incumvent. No? O sigui Pensem en el cas d'Amazon, però probablement sigui l'únic. Però sí que és veritat, que fan el paper aquest de posar una mica de por, accelerar el canvi, de vegades les grans les compren, les absorbeixen, eh, hi ha una transferència de coneixement i amb això ja els bancs, per posar un exemple concret, han millorat substancialment el seu, la seva oferta al client, el seu tracte, el seu look and feel, la seva tecnologia. Si no, no ho haurien fet mai perquè no hi hauria hagut mai una amenaça, no? Simplement per això ja són útils. Jo crec que simplement per això Elon Musk hi ha fet molt pel sector automobilístic, que ha estat el de fer veure la, 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 les orelles al llop a la resta de, de, de jugadors, de players d'aquest sector, però cada cop dubto més que s'hagi de convertir en el, en el número 1 mundial en això. No? Aleshores, aquí analitzen també les vendes de, de Tesla molt per sota de, de l'esperat, eh, fent analogia amb General Motors no, als anys 60. Realment, l'article està bastant corret i és molt, llarg, és molt llarg. Aleshores, fins aquí ja et dic un parell de, de coses interessants, tot i que ho he contrastat amb que l'estoc de Tesla està tornant a pujar. Però, eh, clar, de, 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 de tot el màxim històric que havia arribat a estar a productes, pràcticament 130 dòlars per preu d'acció que havia estat fa... Bueno, avui mateix, em sembla que ha estat avui, avui mateix, o sigui, realment un dels mínims, ha tornat a pujar 150, eh, diu, no, no, és que està creixent. Sí, bueno, està creixent des de fa 2 hores, col·legues, saps? Vull dir que eh, està, està... Ha perdut molt, ha perdut moltíssim, i, i et fa pensar si això ja no... Si Elon Musk ja no és una amenaça per la, per la mateixa Tesla, no? Quan has fet perdre el teu valor d'empresa una barbaritat com a, com a CEO, si com a empresa pública has de buscar sempre el valor, el retorn màxim que pels teus accionistes i fas perdre tantíssim valor d'empresa de, en un període relativament curt, potser, potser, és que estàs anant amb pilot automàtic intentant portar massa coses, xato.
0: En pilot
1: automàtic, eh? És que ja he pensat, jo he vingut amb el, amb el títol de l'episodi, jo pensat ja.
0: <ríe> és el el, el verdadero pilot automàtic de Tesla. A veure, no em diguis que no és casualitat que cinc minuts abans de començar a gravar m'han m'envis un article de Tesla, que saps que em toca la fibra, que per mi ha sigut com l'excusa perfecta. No, no, la, la jugada és brillant, eh? La, la, la jugada és brillant. No ho he avançat, però clar, ara, ara estic veient que això és a propòsit. És a dir... Bàsicament, el que has fet no, no, ha sigut... No, casualitat total. Casualitat total no, 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 no. no, no, no. El que has fet ha sigut, merda, 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 no m'he preparat l'episodi, què faig per dir-li al Marc que no m'he preparat l'episodi? Doncs, pues, ah, tate, li enviaré un article de cotxes cinc minuts abans que segur que això internament li dirà, escolta, segur que no vols parlar d'això, que és molt guai. Llavors, tot el que vingui a partir d'aquí li semblarà bo, saps? No, no, està bé, tio. És un, és un anchoring bo, eh? Està bé, tio. Bona estratègia, Àlex, tio. De la veritat és que a vegades... Eh tens moments de, de, de brillantor molt, molt, molt bons, eh? Està, està molt bé. Work,
1: smart, tios, work smart, tio, és work smart. Jo sempre he estat un expert en, en salvar les coses l'últim minut.
0: Aquesta, aquesta l'ha salvat, però... No, i sobretot, que bé et va al bo de l'Elon, eh? Quan, quan no saps de què parlar, perquè tu el treus... Tu, i, i dona per bueno, o sigui, per, per, per dos sopars, si vols. És que és la,
1: és la... Jo crec que és el gran exemple de Mita que està caient ara perquè era una d'aquelles persones que havia promocionat molt. Te'n recordes com es va fer famós el concepte del 10x engineer? No? L'enginyer que fa 10 vegades millor les coses que els altres, més ràpid, de manera més eficient, que treballa 10 vegades més, que dona 10 cops més valor a l'empresa, etc etc i deia que qui no sigui un, un, un jugador de classe A no? la primera categoria, doncs no els vol a la seva empresa. Clar, s'ha inflat la bombolla del, del TNX Engineer que al mercat s'havia pensat que Elon Musk podia portar SpaceX, Twitter i Tesla a la mateixa vegada com a Feo, i això és una barbaritat, no? I està començant a admetre públicament a un dels seus tuits d'ahir, que deia, diu, diu bueno, és que realment aquestes coses no les puc fer d'un dia per l'altre, no? Li demanaven no sé quina història, diu, és es que home, és es que us penseu que puc fer les coses d'un dia per l'altre? I pensava... Ho pensem, tu ho has dit tu, eh? Vull dir, aquesta cultura d'empresa supertòxica de, de gent dormint a l'oficina, de eh, dir coses per Twitter, implementar-les al mateix dia i tot això, eh, és una, una idea que ha fomentat i ha cultivat i ha nutrit eh, el mateix Elon, saps? Vull dir, ara, què passa? Que igual només li funcionava quan les coses anaven bé i hi eh, ha béns adversos, probablement... Eh, comença a, a desmantellar se a caure una miqueta aquest castell de, de, de naips que s'havia construït.
0: Hosti, sí, eh? És que sembla que manegui Twitter com qui manega la branca de desenvolupament d'un bloc personal, eh? Vull dir, sí. o sigui, és com... <laughs> tio, no sé, com, eh, com, com un paper en blanc que va pintant i el va rogant i el va estripant i va fent un borrador, però bueno, en fi ens va bé preparar d'ell escolta, has dit una cosa que me l'he apuntat perquè m'ha semblat, i ara ja entre a la, eh però, Digues. és que m'ha semblat divertida m'has dit, hi ha molts pocs exemples d'empreses, de d'estàrtups que hagin començat i s'hagin convertit en l'inconvent
1: sí, com a, com a líder d'indústria sí, em trobo molt pocs, tio jo realment em trobo molt pocs
0: però tu no creus que el que falta aquí digues igual és una mica de memòria històrica? A veure, a veure, diguem. M'explico, eh? A veure, en el sí. seu dia... Clar, veure, és que això no passa d'un dia per l'altre. Això no passa d'avui per demà. Tio, en el seu dia... i vaig, igual, igual dic una tonteria, eh? Però, tio, en el seu dia Intel era una startup, eh? Clar. Amb això tens tota la raó. Sí, sí.
1: Um... Jo potser estic pensant més en els...
0: Que està bé com ho penses. O sigui que, si veus a l'actualitat, i sobretot que cada vegada, jo penso que, i això és una cosa que ja hem mencionat molts cops, com que els mercats es van saturant molt perquè en una economia global és molt fàcil, a veure, molt fàcil, és més fàcil saturar un mercat a nivell global. Llavors, clar, un incumben, al final, acaba abarcant tant que és més difícil saltar-li per sobre. I et posaré un exemple tonto. A, mira, mirava Apple, en el seu dia, era, era la startup en el seu dia, i l'inconvent era IBM. Però el pastís de mercat sí. que tenia IBM és una autèntica broma comparat amb el que pot abarcar ara, perquè abans, d'alguna manera, no tenia disponible tot aquest mercat global. Llavors, a veure, eh, convertir-se en l'inconvent quan l'inconvent és l'inconvent d'un segment de mercat petit, igual es pot, però ara et, et compro absolutament que passar a ser de zero a desplaçar un Alibaba, un Amazon, un Facebook, una cosa d'aquestes, que et vagi absolutament bé, saps? Eh, sort.
1: Exacte, sí. i probablement l'exemple aquest d'Intel era el, un clar cas de... En el moment no hi havia un incumben d'aquest sector perquè era un nou... O sigui, tot el mercat dels microchips i transmissors i d'això... Bé, no ho sé, aquí domines més tu, però com que van acabar triomfant més amb el mercat dels xips per ordinadors i els ordinadors en si no eren un mercat encara, sí, segurament vas desplaçant empreses de components electrònics tradicionals, però no és una substitució un a un. M'explico, hi havia una innovació sobre un mercat nou. És a dir, si bé Amazon s'ha convertit en un índic emers global... Primer va desbancar a a a Barnes Noble, no? Que era el, el, el gran invent de, de llibres. Igual que en el, igual que potser Netflix seria l'altre exemple en blockbuster, no? Que més o menys, o si sigui, dius, és el mateix sector venent com producte similar. Però, però Intel el veig més com van crear una categoria de productes nous que realment van ser els que van no no és perquè fessin uns transmissors eh, i unes resistències millors que la que la resta de, de competidors, sinó que els hi van haver apostat molt fort per la indústria de l'ordinador, que, que aleshores encara no existia. No? Igual que, que, que Silicon Graphics doncs, ho va fer amb, amb tota la part de... amb, amb tota la, la, la circuit... es diu circuiteria? Eh, d'ordinadors en els anys 50.
0: Sí, però fixa't, eh? Mira, mira és que és interessant. I l'últim, abans de parlar de Tesla, que sembla que, tio, eh, sembla que jo... Avui no tinc ganes de parlar de Tesla, en tinc moltes, vale? ara entrarem, ara entrarem. Ara ve el meu monòleg, tranquils, tots tranquils, que ara ve, ara surt, ara surt, però fixa't el punt, fixa't el punt, que és bo. Abans era més fàcil captar, és a dir, ocupar tot lo que l'inconvén estava agafant a nivell de, de tamany de mercat. I et poso l'exemple, no? Pues si tu tenies com IBM i en el moment en què et surt el mític Apple, et surt el mític Microsoft, d'alguna manera ells són capaços de bypassar els, el, el mercat, però bàsicament el que estàs fent és el mateix. És, és, eh, la categoria és a l'ordinador personal. És a dir, el que passa és que doncs, un el va fer millor que l'altre. No? Llavors hi ha molta gent que també pot dir que, doncs, que, doncs que l'iPhone doncs, era un producte disruptor en el seu dia però que no va disruptar els telèfons mòbils sinó que aquests d'alguna manera els va obsoletar, sinó que el que va a disruptar és l'ordinador personal i, i realment és, molt, és és molt cert és molt cert però molt cert. F' que ara sí i sobretot més a la part de, a, la, a la part d'Orient aquí això no ho veiem tant no? i aquí veiem com que a l'ordinador és més un ciutadà de primera categoria. I, i veiem molts fanels de producte que, per exemple, la recerca comença en, en el telèfon, però la compra d'un producte, d'un preu raonable o gros acaba l'ordinador moltes vegades. Però, dit això, que era no relacionat, el que dic és que potser ara és més fàcil tenir aquesta entrada o disrupció o convertir-te en l'inconvent no a nivell de volum de mercat, sinó com agafant capes transversals d'una part del negoci. Et fico l'exemple al mateix d Intel, però al revés. Intel, en els... històricament, era una companyia que va triomfar per integrar verticalment el disseny i la fabricació de chips. Però ara resulta que t'estan sortint dues coses. T'està sortint un competidor com TMSC, ja, bàsicament, és que podria dir, és que estic seguríssim que és més gran que Intel a dia d'avui, eh? Igual m'estic tirant a la piscina d'una manera acollonant, però ho tinc que mirar. Eh, que bàsicament el que et fa és únicament el, el FAP, és a dir, la, la fabricació del chip. i això el que activa és com una capa de companyies que són totalment fables i que al final el que fan és di dissenyar chips llavors allà doncs, ja, ja veus tota la capa de valor que tens, que tens rM que llicències, després agafes eh, players com Apple o com Qualcomm que agafen els dissenys i bàsicament el que fans és que els porten a fabricar, eh, però ja no ja, ja, ja no hi ha aquesta integració vertical, llavors el que fas és que tu agafes el layer horitzontal i això és superinteressant perquè al final estàs enviant a Intel a la merda igual però d'una manera una mica diferent, és a dir no és un sol player qui està entrant sinó que t'estan laminant el negoci per capes i, i se l'estan quedant companyies que estan especialitzades. Aquest punt és interessant. Cosa que, parlant de disrupció, em porta a parlar gràcies eh, de Tesla. ¿vale? Perquè tothom veu Tesla com la companyia superdisruptiva. I anem a veure. No a una mica d'història, que això és guai. ¿vale? Fixa't. Tesla, en el... Més estricte sentit de la paraula, si et llegeixes el llibre ha, el mític de Claire Christiansen, el del de, 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 pare de la disrupció, no és una Disruptors companyia dilema. disruptiva. exact No és una companyia sí. disruptiva. El innovator's dilemma. No... Innovator's dilemma. No és. No, és, no ho és, no ho és. No ho és. O sigui, en cap sentit, d'acord? És a dir, si et fixes... Tio, Elon que ha fet moltes coses bé, eh? Però moltes. És a dir, aquí l'estem criminalitzant, però... Hòstia, és un tio que està enxalat. Tio, ha tingut un parell d'ous, no? I, i realment, eh, collons, ha fotut coses que dius, no, no, eh, si n'hi haguessin un parell, igual al món, eh, igual ens estaríem tirant missils, o potser no, igual aniria molt bé la cosa. És que no ho sé. Però, on vaig? Si tu realment vols entrar de manera obliqua i vols fer mal a una indústria, tens que atacar Anem a segmentar això més a la indústria d'automòbil. Si vols entrar de manera disruptiva a la indústria d'automòbil, has d'atacar una cosa que té la no atacat, que és el model de producció, el model productiu de fàbrica. Totes les disrupcions mm -hmm. que hi han hagut a la indústria de l'automòbil, primer va ser Ford, després va ser General Motors, després parcialment Toyota, primer Ford amb la cadena de automatitzada de producció, d'acord? després General Motors amb el procés d'estampmpa. Després Toyota malgrat va seguir el procés d'estaa ho va fer d'una manera una mica diferent i llavors va aplicar totes aquestes tecnologies àgils eh, i tot aquest el que es coneix com de eh, Toyota Way i va introduir tantes diferències en un mateix procés que pràcticament la planta de producció no tenia res que veure, sobretot pel, per la introducció del concepte de gesting time, és a dir, el, el, el procés d'estampa era molt semblant, la manera com s'aglutinaven els productors de segon nivell no ho era, i llavors això va, va, va crear un canvi molt gran als anys 80. I actualment els cotxes es segueixen produint exactament igual, independentment independentment del de motor propulsor que porti, sigui elèctric, sigui gasolina, d'hidrogen o de gas. ¿vale? Llavors, un Tesla, fonamentalment, es fabrica exactament igual que un BMW, un Mercedes o una Skoda. Exactament igual. Llavors, entrar aquí i pensar que tu pots disruptar una indústria sense canviar el mètode de producció És impossible. Llavors, com es veuria un, un producte que disrompt la, la indústria de l'automòbil? Jo crec que es pot veure de dues maneres. O aconsegueixes un mètode de producció totalment nou i innovador, i n'hi ha, eh? N'hi ha. I, i, I com es faria això? Per exemple, els materials, la, les resines de plàstic o els materials de carboni, eh, les, les resines de carboni com, com la fibra de carboni, permeten crear monocascs que ja no funcionen en procés d'estampa, sinó que són com cascs de eh, del cotxe. Hi ha algunes companyies que ho estan intentant. Una d'elles espanyola, per cert. I hi ha molts pocs cotxes fabricats així, perquè el procés és molt costós. Es fabricaria com una bici, d'alguna manera. No? Eh, però això seria una bona manera de disrompre aquesta indústria. Perquè tu, per exemple, si tu ets Tesla, tu te'n recordes no? de la Gigafactory i tota la... Sí, eh, ah, no. que, que ara, ara parlem d'això, sí. Clar, és a dir, què és el que vols fer aquí? Aquí, com, com competeixes amb Toyota? Toyota, quan deploi una fàbrica, tio, la projecta a anys vista. Allà hi ha un càpex que s'ha d'amortitzar amb, bueno, amb segles, quasi. Llavors, ja tenen els costos estructurals fixes. Si tu d'alguna manera entres en un mètode productiu que és més lleuger que, que això és l'única manera que tens per disruptar aquesta, aquesta indústria. És a dir, bàsicament li estàs dient a Toyota, mira, jo, eh, en lloc de fotre una planta que amortitzaré dintre de 50 anys i la tiro aquí i això ja en tinc que deixar tants billions up front, jo no. Eh, jo directament tinc uns costos molt menors eh, o igual tinc uns costos vari... eh, fixes igual, però els meus costos variables són molt més petits. Aquesta seria com una manera de fer-ho. La segona, que jo penso que és la intel·ligent, és la de dir, és que igual això no ve en forma de cotxe, saps? És que igual la disrupció ve en forma de d'Uber. I aquí començaria a pensar una mica més per aquí o més en... o ve en forma de... bicicleta elèctrica o moped elèctric. És que no ho sé, saps? Però igual també has de pensar com d'una manera més al nivell com es mou la indústria. I, I aquest punt és interessant. Malgrat, i ja et tanco i, i veig que tens ganes de parlar i això em, em, em dona, em reconforta, és que <ríe> és que, diu Tesla ha fet moltes coses bones i crec que una de les coses bones que ha fet ha estat la de d'emputxar la mobilitat elèctrica de manera com cap companyia ho havia fet. Eh, perquè hi ha, molt poca gent, hi ha molt poca gent que sàpiga que el cotxe elèctric va aparèixer molt abans que el cotxe de combustió. I, de fet, als principis del, del segle XX van estar competint pràcticament cols amb colze. I realment els cotxes elèctrics eren infinitament millors que els cotxes de combustió de l'època. Fixa't, posaré les notes d'un parell de documentals molt interessants del lobby del petroli, quina influència va tenir en això, en el seu dia. Aquest és el primer, vale? que es diu eh, Who Killed the Electric Car o alguna així, vale així. Sí, sí, I sí, el és segon de... és un que explica com General Motors va treure un cotxe elèctric també en els anys 70, que va cancel·lar de forma silenciosa i el va tornar a matar perquè algú li va dir en allà que allò no es podia fer i allò no anava bé i no funcionava. Hi ha un altre documental que és superinteressant sobre això. que també tal, eh... Sona
1: molt conspiranoica, eh, això, però,
0: eh? però tu compro, eh? compro. És una indústria tan conspiranoica com que l'única persona que l'ha pogut, entre disruptar ha estat una persona que venia absolutament de fora. I ara no recordo si Tesla és la primera marca americana que surt com amb 50 anys o una cosa així. És un, és un monopoli absolut, no? Però, mira, una de les coses que van impulsar el cotxe de gasolina endavant no va ser tant el lobby del petroli etc etc i l'aberatiment dels costos del, del petroli, que també va venir molt de la mà, sinó el poder-lo engegar amb una manivela perquè abans el cotxe requeria d'una persona sempre amb tu al costat, Hosti, és com una... bastant estúpid, per poder-lo engegar. I, i també com era, era curiós, però digues, digues. Que
1: probablement l'única gran disrupció que, que ha intentat... Bé, bueno, no, a veure, gran disrupció, m'equivoco, eh? Tu deies, s'havia d'atacar el model de producció. Jo crec que Tesla va fer una aposta molt forta per atacar el model de, 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 perdona, model de producció, eh? el model de producció perquè ells van decidir, contrari a la resta d indústria tenir-ho tot a casa, no? amb la Giga i tot això, i produint-se totes les peces, no comprant a proveïdors externs, que al final és el que fa tota la indústria per un tema de eh, costos, economia d'escala, per un tema d'homologacions. El Tesla ha tingut bastants problemes amb certs productes que, al final, perquè ells tenen uns costos molt alts de producció en totes les coses que fan, doncs, a, a Texas, als Estats Units en general i perquè no ho compren, no ens enganyem, a Xina, eh, els hi surt el cotxe molt més car, i llavors, per haver de baixar una mica dels preus, sí que hi havia alguns components que els van haver de comprar fora, no? I va haver-hi un cas, en concret, que va ser el, el cas d'una de, de les pantalles, no?, aquests mega iPads que els hi posen al Tesla per fer la pantalla tàctil, doncs que van posar les pantalles que no estaven homologades per cotxe. Què passa? Que, aleshores, clar, les temperatures i a la incisió de la llum sobre aquestes pantalles es inusables en cotxes i, evidentment, és un perill, és un risc i són coses, com tu que sabràs, doncs, eh, el cotxe per que estigui homologat ha d'estar homologada totes les seves, totes les seves eh, peces, no?, en, en aquesta... I, aleshores, trobo que va ser una aposta, eh, com una opinió completament desinformada, ignorant i externa en aquest sector, que, tot i que era bona sobre el paper, els ha sortit malament, no? Perquè després penses dius, hòstia, però si al final Apple produeix a Xina i és una empresa que tenen el... el, el com la fa amb aquesta, aquesta eh, aura de, de... ostres, el hardware és preciós, el procés de fabricació, el disseny, que sempre diuen Design in California, no? Saps? Però <laughs> produït, més a saber on però que al final et quedes amb allò de dir, hòstia, que el hardware funciona de puta mare, realment tot el packaging, tota l'experiència, ho pots aconseguir amb proveïdors externs. No? Altra cosa és que certs components, com Apple els hagi decidit internalitzar, però no són la gran majoria. Són certs components estratègics, com quan s'han posat a fer doncs, els processadors i algun altre component dels seus eh, telèfons o ordinadors, no? però no són tots. I Tesla ho va intentar amb tots. És clar, que passa? Que els hi costa moltíssim, per això els cotxes són tan cars, i realment no poden produir ni a l'escala ni, ni, la... ni amb la competitivitat que poden els altres grans players, que si bé no tenien el coneixement fa 10 anys, ja l'han adquirit. I és més, segueixen podent competir en preu a la mateixa qualitat. Per què? Perquè ells sí que compren a proveïdors que venen a tots els players i és probable que el, el, el proveïdor que, que, que fa els materials dels volants, per dir alguna, un, un exemple tontu, és el mateix que li ven a totes les marques de cotxes. Per tant, pot vendre més barat i, i tenir una qualitat més alta no? i en canvi Tesla li passa exactament el contrari Has, ha intentat fer el típic cas de per què el comunisme no funciona doncs perquè probablement si els teus, tots els teus veïns eh, no el fan servir doncs és inviable no? com a un país aïllat i que a sobre et fan et fan... Eh et fan, eh, com es diu això, boicot, doncs probablement aquí a Tesla li passant passant exactament amb el mateix per voler-s'ho cuinar ell sol, doncs al final no eh, acabaran no podent competir, no? I llavors aquí la predicció que fa l'article aquest és a dir o treuen més models de cotxes o no podran competir perquè s'estan quedant només amb, el, amb, els, amb els dos que tenen i poca cosa més perquè el Cybertruck sembla que no ha de sortir i sembla que no han acabat d'arribar totes aquestes innovacions i que fa uns anys ja que no treuen alguna cosa completament innovadora, s'han quedat... Eh, doncs una miqueta amb la fama que els hi va donar fa 10 anys, quan van començar a treure coses que realment eren innovadores, però recordem que des de ben al principi Tesla era bastant conegut per fer coses com, per exemple, el tema de terra dels cotxes amb, amb, bateries de, amb bateries de portàtils, no? Vull dir que aquesta reutilització és una miqueta, una, miqueta, una miqueta... Crec que és paradigmàtica i explica bastant aquest tema.
0: Tio, és superdivertit el rotllo aquest de que... Com que la història no es repeteix, però sí que es rima, saps? <ríe> Fixa't que la història aquesta d'integrador vertical versus integrador horitzontal, és la mítica història que dius, hòstia, aquesta pel·lícula ja l'he vist 30.000 vegades, no? O sigui, com quan algú entra Clar. a una indústria s'obsessiona amb controlar tots els... Com es diuen els eslabons? Amb... Um...
1: Eh, no t'ho sabré dir ara, però...
0: Mm. Em surten com esclaves, però no és això.
1: Mm, no t'ho sabria dir, però bueno, qualsevol cas. Val.
0: Doncs tots els eslabons de la cadena. Sí. I l'exponent d'això és fort. Fort tenia, fins i tot es va obsessionar a tal nivell que tenia fàbriques de, de, de cautxo per produir els pneumàtics. Els feia ell. Era impressionant, Val. no? I com el seu disruptor, d'alguna manera, el que va entrar després, es va caracteritzar per tot el contrari, no? Per, per crear el que tu has dit, no? Aquest model de... És que tampoc sé com es diuen, eh? els tiers eh? de, de, de cadena productiva horitzontal, o sigui, laminada, mm -hmm. és a dir, que tens com diferents proveïdors de diferent nivell, no? Igual també... Bé, has posat un exemple molt bo, que és el d'Apple, que sí que és cert que té aquesta integració entre hardware i software, però malgrat... Tio, però, si tu mires l'iPhone, és un producte que està molt laminat, també, perquè al final ells és el que tu dius, ells no construeixen res, llaman les memòries de Samsung, les pantalles LG, ells... però saben molt bé on integrar-se. Per exemple, doncs, el, el, el tema dels xips, no? com que és un tema tan core, només Apple té els chips els mítics M1, M2, A15, A14, bla, 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 no? I, i, i aquí sí. realment s'integren i és, és interessant. Però tornant a Tesla, clar, és que al final és que ha passat molt poc temps, no perquè els 15-16 anys que deu portar aquesta companyia funcionant no, potser una mica més, penso des del 2008 així, sí, una cosa així hòstia, és una escopinada de la història vull dir, és una broma o sigui, és, és, és res i clar, la pregunta és com es veurà això dintre de 20 anys, no? on està la Tesla dintre de 20 anys i a mi em sembla a mi em sembla una pregunta superbona perquè sempre jutges com les coses amb un arc de temps molt petit i no et, dones compte que la teva existència a vegades és insignificant al costat de l'arc que poden tenir eh, certes companyies o certes tendències, no? I llavors intentes com jutjar com amb última amb l'últim data point que tens, però al final això no és més que una coincidència. I, i a mi m'encantaria poder mirar per una finestra i pensar, dir, com serà la indústria de l'automòbil dintre de 50 anys? No? I segur que no tindrà absolutament res que veure. Però en el cas de Tesla... A veure, jo crec que va aconseguir una cosa molt interessant que és que amb un producte elèctric va crear una marca de cotxes que és un producte que viu molt del prestigi. Això és molt difícil. És com crear una marca de moda a, a dalt de tota la cadena de valor. És a dir, posicionar una marca de rellotges és molt complicat perquè tens la part de dalt de la piràmide totalment enquistada, no? I d'alguna manera va començar amb, aquest, amb aquesta idea d'un cotxe caríssim que, era, que al final era, era un Lotus Elise era el xassi d'un Lotus Elise amb un, amb un motor elèctric i amb totes mm. les peces llicenciades de fora vull dir, era un cotxe, la història és boja el, la, del, la del Tesla Roadster però de cop va posicionar un cotxe que igual valia 150.000 pavos i al cap del consumidor ja estava, entrar un Porsche i un Mercedes. És molt difícil, és molt difícil fer això, no? I a poc a poc va anar baixant, no? Al revés no ho hauria aconseguit. És el que, de... el que sempre diem, que començar barat i, comen... i després posicionar-te en la ment del consumidor com un producte exclusiu és molt més difícil que no al revés, no? Però és que el és que el tiu va dir. És allò que el tiu va crear la profecia, però és que ho va explicar al principi. En el, entre cometes, manifesto de, de Tesla. Està això. Si S'inclou aquesta idea de jo primer trauré un cotxe eh, superexclusiu, després eh, crearé un sedant, ja a més per a famílies acomodades, no? vull dir, amb, amb un gos, tres nens, eh, tots maquíssims i una casa amb jardí, eh, i després ja trauré com el, el model més assequible per a les masses, no? que al final ha acabat sent el Model 3. Però eh, ell, ell ja ho va anunciar i ja ho va explicar i és interessant. El problema és que, clar, jo crec que es va donar massa... O, d'alguna manera, es va, jo penso es va infravalorar que la indústria actual es pogués reinventar. I realment ho ha fet.
1: Val, clar, exacte. De fet, a mi em sembla molt... La... Em recorda molt a la faula de la llebre i la tortuga, no? Que, per... que clarament Tesla ha estat la llebre, en què ha dit, va, jo els hi, fotré, els hi donaré una pallissa perquè puc córrer molt, puc innovar molt, ho produiré tot... Eh, tenen diners infinits perquè el venture capital s'ha volcat en una empresa com Tesla, etc etcètera, etcètera, fitxar enginyers. Van... Una cosa que fan bé, evidentment, totes les startups, el tema aquest de qüestionar si l'estatus quo encara és rellevant o no, és a dir, necessito això, necessito això, altre, necessito tant personal d'aquest tipus, necessito oficina, no la necessito i segurament han estat molt més eficients, han pogut arribar a produir coses que les altres empreses els hi va portar 50 anys, no? el, el tio amb no sé quants anys d'Espace ha aconseguit llançar coets a l'espai amb una eficiència, amb un cost infinitament més baix que el dels de, el, grans players establerts d'aquest sector, però sembla ser que s'ha acabat adormint, no? perquè eh, una de les coses que a mi sempre ha fet molta gràcia de no? Tesla que és el tema de... Eh, L'any que ve arribarà el, el tema de la, de la conducció autònoma, Ho porta dient des de 2014, d'aquí doncs poc farà 10 anys, és clar, és el que deia, ja no és una startup I jo me recordo que quan Tesla... O quan jo començava l'empresa, no? cap allà el 2014, com, jo compartia pis amb un, amb un dels meus millors amics, alemany, que treballava a Mercedes, val? per a les hores, I, i li vaig preguntar, escolta, això dels cotxes elèctrics, perquè ell coneixia els fundadors de Wallbox, havia estudiat a ells i tal, i, bueno, i parlàvem del tema. No? I a mi els cotxes ni em venen ni em van, m'interessen relativament poc, però sí que és veritat que ho veia com una invenció interessant. I recordo que anar parlant amb ell amb els anys, sempre deia diu, diu no, no, si els grans incumbents no ho faran mai, això, o ho fan, ho planifiquen a 10 anys vista, no? I jo me'n recordo que era, que, era, que era com 2018 o 2019, que el vaig anar a, a Alemanya, i em va dir, ja em va dir, diu, bueno, ja estem fent els, els primers prototips i no sé què, i, i clar, Tesla ja estava molt avançat amb això, jo ja coneixia bastanta gent que tenia Tesla als Estats Units, no? I el 2018-2019 em deia, no, això com a molt, començarem una prova pilota el 2023... Eh, no creiem que es produeixi abans del 2024. I jo pensava, dic, buah, és que així eh, us passaran la mà per la cara. I ara estem a 2023 i penso, hòstia, <ríe> potser seran ells els que els hi passaran la mà per la cara. Perquè sembla que van a poc a poc, però van complint, no? Segurament tot homologat, els costos molt estudiats, no, no fan els errors aquests de, 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 de rookie que, que, que estan fent des de... Des de, des de Tesla, perquè no tenen segurament el coneixement acumulat sectorial, aquest de dir hòstia, és que realment, clar, portem 150 anys produint cotxes i ja sabem que no pot ser tal cosa, En Aquí l'article parla molt del tema dels angles del, del Cybertruck, no? que és un cotxe com molt angulós. i diu és que això a nivell de producció no hi ha cap proveïdor al mercat que te pugui fer, saps? Si hi, ha un, si hi ha un motiu per qual els cotxes no són gaire angulosos, són més aviat arrodonits i tot això, hi ha un tema, no?, allà, el tema de, de, de l'estampació. I dius, hòstia, tota aquest, aquesta cantarella de l'any que ve arribarà, l'any que ve arribarà, l'any que ve arribarà, doncs al final el que arribarà és que doncs, eh, Mercedes, com el que di aquí, no?, o sigui, per exemple, Mercedes i Volvo ja tenen tecnologia de conducció autònoma molt millor que la Tesla, no? Home, doncs, de cop i volta, ja són dos que t'han passat al la mà per la cara, no? T'estan sortint molts competidors a, a Xina, que probablement, inclús algun d'ells ja sigui més gran que Tesla, no? Eh, no ho sé, com que d'alguna manera se segueix abandonant com el, el líder d'aquest sector, però probablement ja no ho sigui, no? També és una cosa molt, molt americana. És probablement una gran empresa de màrqueting i ja no sé si, al final, la tortuga li ha acabat passant la, la mà per la cara a la llebre, en
0: aquest cas.